0: Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo a Simonews. News. A guerra da Rússia contra a Ucrânia está no 23º dia. Segundo a ONU, 6 milhões e 500 mil pessoas abandonaram suas casas. E 3 milhões e de 500 mil já deixaram o país. Para falar um pouco mais do que está acontecendo na Ucrânia, tem uma convidada especial, Olga, ela é, ela é ucraniana, mora na Ucrânia, é tradutora e intérprete de português, espanhol e inglês, fala cinco idiomas, ela é professora de universidade, inclusive... Já vou começar com uma pergunta, Olga, seja bem-vinda, solidariedade brasileira a vocês aí, ucranianos, e eu gostaria muito, Olga, que você dissesse como foi esse primeiro contato com os seus alunos da universidade.
1: Boa noite, ou boa tarde ainda no Brasil, obrigada, Simone, pelo convite, se hoje foi o meu primeiro contato com meus estudantes, porque a universidade resolveu recomeçar as aulas, mesmo nessa situação difícil de guerra, e começamos a já dar aulas online e também na plataforma que a universidade tem. Então, os estudantes podem assistir às aulas e também fazer as tarefas ah, é, por sua conta, não? E hoje hum, tive contato com quatro estudantes e todas elas tiveram que abandonar suas casas, só uma aluna voltou, porque ela morou aqui, que estudava aqui, e voltou para seu um povoado, numa área mais segura. E o resto, o restante, está em todos os países da Europa, em Polônia, em então, Alemanha, Portugal, eh, algumas foram para áreas mais seguras eh, perto da fronteira com Polônia, por exemplo.
0: Tá. Olha, só para deixar claro, a Olga mora 10 quilômetros de Kiev, que nós aqui no Brasil falamos Kiev. É, seus pais moram também na Ucrânia. Seu sobrinho está a serviço militar e somente a sua irmã e a sua sobrinha que foram para a Europa e, graças a Deus, estão em local seguro. A Olga não quis deixar o país. E essa guerra não é surpresa para os especialistas e estudiosos de relações internacionais. Segundo eles, desde que Putin está no poder eles esperam alguma coisa nesse sentido. Por quê? Ele não aceita que os países da antiga União Soviética sejam autônomos, né? Que eles entrem para a para serem protegidos ou até mesmo para a União Europeia para se desenvolverem. Olga, como que vocês aí veem isso?
1: É, eu queria acrescentar que não apenas o meu sobrinho está no, no, na milícia lá brigada, mas o meu pai, ele ele tem 71 anos e ele não podia fazer parte da brigada oficialmente, porque é até 60, mas ele insistiu, ele entrou da forma ilegal e agora ele é, é o, o, a chefia lá, porque tem muitas pessoas jovens e ele está administrando a sua pequena unidade. Então, o que eu estou pensando para nós a guerra para os ucranianos começou no 2014, quando eu estava morando no Brasil trabalhando num projeto muito interessante, o projeto Alcântara. Não sei se você ouviu falar. A base, a Brasil-Ucrânia, a combinaram construir um centro de lançamento espacial. Era um projeto muito interessante para o futuro dos, dos dois países porque a Ucrânia tem satélites, tem cohetes e o Brasil tem uma locação muito boa e tinha disposição de entrar nesse mercado reduzido de países que e lançam satélite mas com, quando começou a guerra é, você sabe que o Brasil é parte da BRICS aquela Brasil, Rússia, Índia e China então, eh, o projeto tinha alguma, algum problema, mas não era, não era hum, muito grande. Só que a Rússia, já estando em guerra com a Ucrânia, não quis que, que esse projeto estratégico eh, continue. E então, insistiu em que o projeto tem que ser fechado. Então, pouco tempo depois, em final de 2015, 2016 o projeto fechou, mesmo investindo muito dinheiro da parte do Brasil, da parte da Ucrânia, e a Ucrânia queria continuar, mas o Brasil diz o um não, porque a, a colaboração com a Rússia é importante para o Brasil. E era. Então, para mim, é uma perda muito grande de perspectiva de futuro para os dois países. Então, já sentimos as consequências dessa guerra nos 2014 Sim. e de 2014 até o início de nova fase dessa guerra e o mês passado morreram mais de 15 mil pessoas só do lado ucraniano porque do lado russo eles não contabilizam as perdas tem tumbas de muitas pessoas lá eu trabalhei para a Cruz Vermelha e eh, eles contabilizam de 4 a 6 mil pessoas não identificadas eh, enterradas lá no território dessas dois, eh, duas repúblicas não reconhecidas. Então, é uma, um número muito grande das pessoas. Então, é isso. O Putin... Eh, era, a gente não esperava uma ofensiva desse tamanho, na verdade. Esperamos mais provocações, alguma coisa de fingir essa guerra, mas uma entrada massiva, esses bombardeios da gente, das pessoas civis, das mulheres,
0: esse genocídio a gente não esperou não. Sim. É, então, até em 2014, na verdade, se concentrava bastante na península da Crimeia e também no território de Dombás, né? O que, que você acredita que foi? Aqui no Brasil a gente fala a gota d'água que foi o que realmente levou esse bombardeio nesse momento.
1: É, você se refere a, esse, a, a esse, é. essa fase? Olha, hum, eu acho que hum, Putin é, tem essa ideia doente não? de recriar o Império Russo aquele que era a União Soviética e o Império Russo dos Sars. Ele sim, ele tem uma enfermidade, eu acho que mental, que ele, é, ele quer uma grandeza antes de morrer. Pode ser que ele tenha alguma enfermidade terminal que a gente suspeita, que ele não tem muitos dias de vida, e por isso ele resolveu acabar a sua vida fazendo esse grande show da conquista da Ucrânia, porque a Ucrânia é... O te, é, a terra de onde começou toda a Rússia antiga, é né? que é a mãe das cidades russas. Então, sem essa mãe, a, a Rússia não é nada, porque o, o ligado histórico e o, o ligado espiritual está aqui na Ucrânia. Então, para para se eh, com, compor como um império, a eh, Rússia precisa da Ucrânia. Né? a língua russa é, é, é começa aqui toda a cultura todas o alfabeto as universidades tudo isso começa na Ucrânia a Rússia era um, um achar com uns estancos uma floresta abandonada quando aqui já tínhamos uma civilização então para eles e é como é muito codiciado nosso país e e ele resolve ele não conseguiu uh, Subjugar o nosso presidente. Mesmo que o nosso presidente seja é assim, com cômico, ele pode parecer esse assim, frouxo, mas eh, não conseguiu. Então ele resolve fazer essa guerra e, e, e uh, falando de OTAN. Mas a OTAN não tem nada nada a ver, porque ele já tem OTAN em outros países bálticos, que é muito próximo da Rússia. né? É, só é um discurso assim para
0: iria confundir o mundo. Sim, inclusive dentro disso está tendo uma assim inúmera uma série de fake news, né, e situações. Por isso até que a gente falou vamos conversar e mostrar para toda a sociedade, pelo menos brasileira e brasileiros que estão fora do país a real. Porque com você aí, você pode falar o que realmente está acontecendo, as informações que estão chegando realmente até vocês, né? E aqui no Brasil, a gente fica sabendo de algumas coisas. Então, eu acho muito importante esse contato e que a gente continue para que você passe as informações e eu consiga retransmiti-las a toda a sociedade que está é, aí assistindo a gente, que... Nos, é, que me segue, que precisa saber o que realmente está acontecendo, né? É, até dentro disso, a gente viu muitas considerações aí, falando de Estados Unidos, Europa, China, né? Que a China estava ao lado da Rússia, e hoje o presidente dos Estados Unidos, o Biden, teve uma conversa virtual com Xi Jinping, e, segundo o líder da China, ele não quer fomentar o conflito. Na Ucrânia, vocês acreditam nisso?
1: Uhum. Ah, se, é, é, obrigada, Simone, por, por, por dar, fazer um pouquinho clara essa situação, porque realmente tem muita notícia falsa e tem muita propaganda russa bélica. Está tão difundida em todo o mundo que estou já cansada de lutar o dia todo contra essas notícias falsas, é muito não consigo não aguento esse ritmo de, 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 de combater as notícias, então o presidente da China temos que entender a psicologia chinesa é, é um país comerciante é, não é um país bélico um então eles têm seus interesses então eles têm muitos interesses tanto em Taiwan como eles também você não sabe mas a parte essa oriental da Rússia é eu quando era criança de vários meses o meu pai fez a mil é, é, lá dois anos então e essa parte do extremo oriente russo já está ocupada por China, ocupada, porque a China está expandindo-se de forma assim, paulatina. E lá eles têm fábricas em Rússia, eles têm montão de, um monte de um, eh, cidadãs, cidadãs chineses já morando e, 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 e fazendo negócio. E, mas tudo isso calado. A China é muito esperta, espero. Então, eu acho que eles vão tentar manter esse balanço, esse equilíbrio entre a comunidade mundial, dizer ah, a gente não quer entrar na guerra, vamos, mas vamos ver, vamos ver, vamos vamos ver o que nos interessa. Sim. Então, a China é assim. E eu não não tenho muita confiança na China, mas eu espero que eles sejam realmente inteligentes, para não se meter nesse conflito da parte da Rússia. Porque isso seria muito ruim para nós, mas também vai ser bastante ruim para
0: elas. Sim. E é muito esquisito, né? O, o Putin ele fala que não é uma guerra, é um conflito. E aqui no Brasil, por exemplo, a gente fala em guerra, e vocês também, né?
1: Não é conflito, é uma invasão. Então, nem, é, a gente, às vezes, quando eles falam, é, vamos escutar as duas partes, a parte da Rússia e a parte da Ucrânia. Não. A Rússia é invasor. E a Ucrânia é a vítima. E em todos os tribunais e juízos, primeiro se escuta a vítima. É? O invasor, depois, pode argumentar alguma coisa. Mas a vítima é aquela que tem que dar sua versão. Porque e, e, a que está sofrendo ataques, a que está morrendo, sendo é, com todas as outras cidades, os genocídios. Então, o um mundo primeiro tem que escutar a Ucrânia e depois já ver o que, o, o que acontece. Né? Mas não podemos é, é, igualar essas informações provenientes da Rússia e da Ucrânia.
0: Sim, é verdade. E é bom que todo mundo escute é, e grave isso, né? Porque é muito importante. Agora, eu queria que você contasse um pouquinho a respeito da forma de sobrevivência. Como que vocês estão em relação a abrigos, alimentação, os refugiados, tem muita gente que vocês acabam se escondendo quando escutam as, os alarmes, né? Como que funciona o dia a dia? Olha...
1: É, eu eu lembro que os primeiros dias da guerra estávamos com muito pânico porque eu acordei às seis ou seis, cinco de manhã com as bombas o, 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 vendo as bombas pela minha minha janela é terrível porque tinha uma base militar aqui perto a vários quilômetros então estavam bombardeando essa base e a gente acorda e de repente está dentro de uma guerra e depois, aqui temos ainda uma central hidráulica, que também foi objeto de bombardeios contínuos nos primeiros dias, porque eles querem destruir toda a infraestrutura para, no início, né? no início eles bombardearam aeroportos, bases militares, é, centrales é, hidráulicas, todas as bases de petróleo, depósitos de petróleo, todo tudo isso para desestabilizar o país. Mas uns dias depois já começou hum, o bombardeio dos civis, das cidades, atrocidades pelos mísseis balísticos, pela aviação. Então, como a gente sobrevive? Eu tenho meu lugar no refúgio, eu, eu chamo de hotel de dois, duas estrelas, porque tem o, o banheiro, sabe? Porque outros refugiados não têm banheiro. E também tem o espaço suficiente para de, se deitar. Então, a minha mãe e, e eu já nos habilitamos lá um, um pequeno espaço para nós. Eu tinha lá uh, todas as coisas de emergência, tipo cobertores, alguma coisinha de comer uh, e, e também tenho a minha mochila aqui na entrada, de, na saída de, uh, da minha casa de emergência seus documentos, medicinas, algumas coisas então tudo isso eu preciso se de repente eu o, o escuto as alarmes, eu escuto alarmes, uh, eu devo pegar e correr para baixo e me esconder. então eu passei dois dias no refúgio, mas minha mãe dormiu lá duas semanas Nossa. por medo isso, e, então a gente tem esse refúgio e algumas pessoas ainda dormem lá com crianças, mas e, na minha cidade já 80% de, de, de moradores e, fugiram abandonaram os lugares as casas e fugiram para um lugar mais seguro, pode ser dentro da Ucrânia, que dentro da Ucrânia temos mais de 7 milhões de pessoas que estão eh, se deslocando para outros lugares, e temos 3 milhões de ucranianos
0: já fora do país, no estrangeiro. Pois é, muita gente saiu muito rápido, né? É, se a gente for é, contabilizar outras situações que já aconteceram no mundo, foi muito rápido. E, assim, Olga, diante disso que você está relatando, eu não consigo nem imaginar olhar pela janela e ver uma bomba, né? Aqui no Brasil, a, essa realidade, para, para a gente, às vezes, parece muito longe. É, o cenário, né? Esse cenário. Porque, assim, claro que todas as coisas que estão acontecendo aí também respingam aqui, economicamente, politicamente e tudo mais. Mas, assim, como é para você conviver com esse sentimento de medo e de vontade de vencer? Hum. E Para mim, é um, um
1: pensamento... Eu estou convivendo não com medo, Sabe, e às vezes eu tenho um pânico porque escuta alarme, um disparo tal, mas eu vivo entre o eh, um, um, um sentimento de desespero, porque estão sendo bombardeadas assim, muitas cidades de Ucrânia de forma selvagem, é é, é uma é um canibalismo, sabe? Porque temos o teatro, eu, Mariupol é uma cidade de 400 mil pessoas, que é totalmente feita uma uh, ruína, é, é, lá não tem nada, não tem nenhum prédio conservado, é todo todo pedras. E lá as pessoas estão se escondendo é, embaixo, em alguns locais, e bombardearam um teatro onde estava é, escondendo-se como 1.300 pessoas e estão sepultadas vivas. É? Então, estão conseguiram salvar somente 130 pessoas. E o resto são mulheres com filhos, estão como vivos e, e enterrados. Então, eu estou vivendo um, um pesadelo. Né? Porque eu imagino o sofrimento de todas essas pessoas, impotência de não poder chegar. Então, quando você me perguntar como, você, como eu sinto ao respeito dos, dos russos, eu não posso sentir outra coisa que ódio, ódio para o povo russo que está sendo, que está calado ante essa situação do genocídio daqueles que ele acham que são seus irmãos e uns 70% dos russos aprovam essa guerra. É terrível porque a propaganda fez que eles nem pensam com sua cabeça, sabe? Eles escutam e eles acreditam em tudo. Eles dizem: não é, é bom, é bom que o Putin está fazendo isso, porque senão a Ucrânia nos invade. Cara, que, que, quem está mais maluco em invadir a Rússia? É a Ucrânia, vai invadir, sendo 10 vezes menor o nosso exército? o okay? Então, é, para mim, é um, uma situação de raiva, de, de desespero, mas também de uma força que temos que mostrar e que temos que e, e vencer essa guerra, todos juntos, porque já por honra das muito, das vítimas, de dessas de, de vítimas que, que que morreram nesse nessas três semanas, 23 dias, não podemos capitular, seria uma traição, é? traição hum, de nós mesmos, de nossa identidade, e, e, e de aquelas pessoas que perderam sua vida nessa guerra
0: sim e olha que o Putin deu uma um depoimento e ele falou assim é, nós da Rússia estamos colocando energia muita energia para por fim a guerra o que que você acha dessa afirmação é absurdo, porque
1: uma, um país que começou essa guerra, e, e essa guerra é, é, é só ele pode pode acabar. E, e mesmo na guerra que ele começou em 2014, também era só ele que podia acabar. É? Então, terminar, finalizar. Porque é, a Ucrânia não tem essa potência de, de, de dizer: vamos expulsar, não? ele do, do, de nosso país porque é difícil é um, um, um exército muito maior já está é, estabelecido na fronteira já ocupou Crimea é, já tem seus barcos lá é, então é, é difícil para nós, porque nós estávamos preparados nunca pensávamos que a Rússia, um país tão um, próximo é, podia fazer isso, é difícil é Sim. Então, a gente já não acredita nenhuma palavra deles desde 2014. Nenhuma palavra. Ou seja, para mim, esse país não existe. Eu tenho família lá muito próxima, mas eu falei para eles, esquece. Jamais vou à Rússia. Jamais vou tiver ver. Né? Porque eu sei que, mesmo se o Putin morrer, a Rússia vai precisar de anos para... É, recuperar o seu cérebro. Deputinização. Né? É é difícil. Imagina, 23 anos consumindo toda essa informação é, e propaganda.
0: Agora que? quê? E eles é, tomaram também Chernobyl e também aquela é, maior usina nuclear da Europa, né? Aí na Ucrânia, né? Sim.
1: Sim, essa é a chantagem que estão fazendo. Porque a Chernobyl está a 10 quilômetros da minha casa. Eu sou sobrevivente. Eu vivi o acidente de Chernobyl porque eu morei lá em 86, a 2 quilômetros da central. Então, para mim, é, é um medo maior. É porque a radiação é um inimigo que você não pode controlar. É realmente devastante. Eu perdi muitos vizinhos por causa das enfermidades.
0: Nossa. E eu
1: perdi a minha infância lá, porque eu estava feliz naquele, naquele ah, naquela cidadezinha que é muito linda, era muito linda, e tive que abandonar os meus amigos e, e mudar para cá. E agora estou vivendo outra vez o um perigo de, 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 de essa central nuclear ser explodida, explodida ou bombardeada. E, então... Hum, mas é o perigo para toda a Europa, né? e a Europa tem que ter isso, ter isso na conta. Né?
0: É verdade, e até, Olga, é, eu fico pensando, né, quando essa guerra vai acabar? Porque eu estou até aqui, vou ler, porque é muita informação, o Putin fez seis exigências, né? parece que ele está... É, em conversas aí com o pessoal da Ucrânia, todo mundo, tanto a Ucrânia quanto a Rússia, parece que estão em conversas, ou ele chega já impondo e acabou se não fizer, pelo que parece também. Ó, ele falou: Ucrânia neutra e fora da OTAN, desarmamento no país, proteção do idioma russo, desnazificação da Ucrânia. Anexação da Crimeia e regiões separatistas no leste. Você acha que essa guerra está próxima do fim?
1: Olha, Simone, o Putin não tem direito de fazer nenhuma dessas exigências. Né? Porque o Ucrânia é um país independente. É como se a Argentina fosse invadir o Brasil e exigir coisas. Imagina. Verdade. É. Sabe, como você pode invadir e exigir coisas que o Brasil mude? Diz, não, você agora não fala português, você vai falar espanhol, você não vai eh, ter Floripa, a Floripa é nossa, cara. É, é absurdo. Então, todas essas exigências, e para mim, é um, uma, uma testemunha de que esse cara está fora de casinha, né? fora de casinha há muito tempo é uma realidade está delirando só então para mim há, tem duas opções de, de finalização de essa guerra é um motim de oligarcas russos hum? essa, essa gente com poder que agora está sofrendo as sanções europeias está perdendo suas fortunas está ameaçado o porque tem muito muito dinheiro essa gente sabe Sim. o petróleo russo Dava para viver muito bem a muitas pessoas. Verdade. E agora eles estão em risco de perder tudo. Então, eu confio <risos> num complot, numa revolta, e confio que eles podem eliminar o Putin entre si. Esse seria o ideal. Mas também a Ucrânia pode resistir e, e até se a Europa e a comunidade internacional nos ajudem, poderíamos expulsar o exército mesmo de Crimea, o exército russo. Então, quando ele fica com na, na fronteira de Rússia com o exército russo derrotado é, é e com as sanções e, e um, uma revolta popular, porque a Rússia está passando muito mal agora com tudo isso, tem uma deflação de inflação de moeda não tem hum, alimentações muitas empresas eh, internacionais deixaram o país essa daqui a um mês a, a Rússia pode ser um bancarrota um país em, em crise total então essa crise nos pode ajudar também Sim. mas mas a Ucrânia não pensa em negociar. Ou seja, a gente
0: negocia, mas não pensamos em aceitar nada. Tá. É o que você disse, né? Como é que, por exemplo, a Argentina vai entrar no Brasil e começar exigências que não fazem o menor sentido? Todo mundo é independente, cada país tem as suas a sua forma de governar e ele tem que entender isso. E, assim, o que todo mundo diz hoje, se fala muito, é... Terceira Guerra Mundial, você acredita que isso pode acontecer?
1: Olha, eu acho que, como estamos falando de um louco, de uma pessoa maluca e fora da sua, do juízo normal, eh, ele pode fazer alguma coisa perigosa. As armas biológicas, químicas, ele já está falando desse discurso, que podemos... Eh, então, ele quer destruir a Ucrânia. Ele não quer negociar, ele quer destruir o meu país de, de qualquer forma. Então, por isso é o perigo, porque é, a comunidade internacional tem que rever esse sistema de segurança que temos até agora, porque a ONU é ineficiente, a OTAN não é eficiente. Né? No caso de um conflito onde o fundador da ONU eu mesmo, o mesmo agressor o que fazemos né? Sim, então é. então é, temos que é, é, refazer esse sistema de segurança para que nenhum país sofra o que está sofrendo a Ucrânia porque é desumano é desumano no século XXI é, sepultar vivos as pessoas por, por dias e dias até morrerem então é, eu acho que a comunidade internacional é, é muito cruel conosco, né? Porque deveriam fazer alguma coisa e não fazem nada ao respeito. E, e isso é o que dói, né? Porque você sente sol, você se sente abandonado, você sente impotência, e você não, você está procurando ajuda e sim, eles mandam algumas armas, mas não é suficiente. Tem que, tem que fazer, agir muito rápido. Cada dia, cada hora é vida das pessoas civis, né? Sim. Agora, por exemplo, que
0: horas são aí? Ah, são meia-noite 34. É, aqui, aqui no Brasil são 7h34, o horário de São Paulo, né? De Brasília. É, você, durante a noite, a gente, antes da gente começar a entrevista, né? Está falando que tem noites que dorme bem, tem noites que tem muito bombardeio aí. Como é que é essa tensão? Você acorda, às vezes, assustada? Conta um Sim. pouquinho disso. Olha, agora estamos num... Como se diz? Toque
1: da recolha? Hora da recolha. Então, de 8 de noite a 7 de manhã, a gente não pode sair de casa. Por precaução. Então... Tá. Uh, e eh, eu tenho um grupo, dos vários grupos que eu tenho que estar sempre olhando. Os primeiros duas semanas eu acordava cada duas horas de noite olhando, porque pode ser um chamado para baixar ao refúgio. E escutando os bombardeios, então você está avaliando O bombardeio, que tipo de aviação é? Que tipo de arma está escutando? Já começamos a eh, diferenciar o que está o que está acontecendo no ar, não? Porque esse é a artilharia. Ah, não, esses são aviões. Ah, esses são, sabem? A gente já costuma de, de viver nessas condições. Então eu estava sempre olhando. Tá, tá bom. Os vizinhos calha, calados. Então eu posso dormir um pouquinho mais. Então eu dormia como muito duas ou três horas por por dia durante sei lá dez dias. E depois já uh, você costuma você mesmo dorme com bombardeio, às vezes acorda com com o coração assim batendo, mas de pânico, é, você tem pânico e depois você não consegue dormir, mesmo o alarme finalizado. E assim, e assim todas as cidades que não são bombardeadas continuamente, aqueles que são bombardeadas continuamente, estão vivendo nos refúgios. Eles apenas saem para Procurar alguma coisa de comer, água e de novo, de novo abaixo da terra. ia ser é uma agonia, ia ser é uma agonia de
0: 23 dias. Meu Deus. E como que está a sua comunicação com seu pai, seu sobrinho? Vocês têm falado com eles? Como que está, eles estão na linha de frente, né? Vamos dizer assim.
1: É, quando meu pai fugiu para a milícia... Ele fugiu para a milícia de Kiev da capital. Então, ele me ligou e diz Olga, eu estou me fazendo com arma, porque bombardearam a base militar aqui, eles se juntaram uns quantos e pegaram as armas que tinham lá. Ou seja, mesmo as armas não eram legais. Depois conseguiram as balas e depois estava uma semana numa barricada na, numa, numa, no acesso de Kiev. é? Né? E ele sumiu por seis dias, seis dias. E ap... mas ele ligava. E ele falou: por favor, não fala para sua mãe que eu estou longe. Diz para ela que eu estou aqui pertinho. Eu, eu fiquei dois, três dias mentindo para ela. Então ela diz: mas se você está pertinho, por que não vem para almoçar? Sabe, ela está tem que preparei aqui uma coisa quente para você? Então ele disse: Não, não, é aqui, aqui. Mas depois ele resolveu voltar para casa e já ele faz parte, é, e o meu sobrinho de 21 anos, fazem parte de uma brigada local. Então é, é. mais controlado, porque eles estão 24 horas lá e depois descansa descansam outras 24 horas. Eu posso é, ir. E, e, e ficar um tempo com
0: eles. É o que é muito importante, né? Olga, eu queria que você fizesse todas as considerações que você acha importante é, neste momento. Fale, desabafe, é, fale um pouco mais do que você está vivendo, do que sua família está vivendo... Como que foi para você um pouco da separação com a sua irmã, que foi para a Europa e você estaria aí? E um pouco da sua coragem de permanecer no local. Hum. Ah, olha, o meu... Hum, não é uma,
1: é uma decisão muito consciente que eu tomei para ficar. Porque eu acho que é, cada um pode fazer aquilo que sabe. né? Hum? Então, eu tenho esse dom de sentir a dor do meu povo e transmitir aquilo que eu sinto para o mundo. E, além disso, como eu trabalhei no, no jornalismo durante seis anos e meio, de diferentes áreas, eu também sei apresentar as informações e analisar muitas coisas. Porque eu, eu leio, leio e escuto também um, as pessoas da Rússia que têm o pensamento crítico. Não tem muitos mas ainda tem. Então, estamos contrastando muitas informações para dar uma visão mais ou menos eh, equilibrada, que é muito importante. E esse é o meu, eh, o meu trabalho de agora, o trabalho que não, não, não dá dinheiro, mas o trabalho para a vitória de, do meu país. E o okay, que eu estou vivendo momentos de muita... Um, de muita angústia, sabe, de, de muita dor. Às vezes eu não me permito nem chorar. Eu chorei um dia, aí ontem eu chorei e gravei um vídeo. E a minha mãe, é a minha mãe nunca me viu chorar, nunca. De pequena sim. Então ela se preocupou. Ela estava com com porque eu eu gravei um vídeo em espanhol. Ela nem entendeu o que estava falando. E então, ela ficou assim, oh, o que está acontecendo? Porque, imagina. E, e, e então, eu, eu retirei o vídeo porque eu não quero que a minha mãe tenha um ataque ao coração por causa dos meus... dos meus... É, do meu choro, né? Então, é, mas é, você está fazendo o coração de pedra. Porque você agora não pode estar de luto. Agora é o tempo para lutar. Não é, não é tempo para sentir pena. não é, é, é sentir pena e ajudar as pessoas que você pode, é sim. Mas não pode se é, desfazer. Não pode ficar abatida. É? Porque eu, muita gente precisa de minha ajuda e eu não posso defraudar ninguém é, então é isso o que estou fazendo depois eu vou chorar o que o que desabafar mas agora até a vitória da Ucrânia eu não posso não tenho esse direito de debilidade e de ser frouxa. então hum, o que eu quero transmitir o povo brasileiro eu já conheço porque morei lá é um povo muito espirituoso é. é, e, e, e muito compassivo na realidade, né? sensível. Então, nos primeiros dias, quando eu apareci na televisão, eu recebi mensagens dos videntes, espíritas, médiums, religiosos, Então, todos dizendo do Brasil, né? porque eu acredito nessas coisas. Né? Quando na guerra de 2014, eu até fui para o Vale de Amanecer várias vezes, para neutralizar a energia de Putin. Cara, eu estava fazendo os trabalhos, porque eu estava no desespero. Né? Falei com os médiums de reincorporação, eles me... Ou seja, é... quando você não sabe o que fazer, eu já... você faz qualquer coisa. né? Sim. E eu acredito na energia. Né? Acredito na energia coletiva, uh, num, numa boa vontade das pessoas. Então, eu agradeço muito esse apoio que eu recebi do, do povo brasileiro. Né? E é, é óbvio é eu quero também ah, uma reação do, dos políticos brasileiros apoiando a Ucrânia hein? e tentando estabelecer uma justiça é, nesse conflito, que não é um conflito, que é uma invasão, é uma guerra. Então, eu gostaria de, sim, de pedir essa ajuda política, esse suporte em todos os níveis que foram possíveis para, para ajudar um país é, orgulhoso e que está é, lutando pela sua liberdade, que não estamos fazendo outra coisa.
0: Sim. Na verdade, vocês estão precisando lutar por uma coisa que você já tem que é a autonomia, né? Sim, é muito estranho isso. Você tem que, você já era, é um país autônomo e agora você tem que lutar para ser de novo, vamos dizer Sim. assim. Nossa, muito triste. Olga, eu agradeço muito a sua atenção, agradeço a sua entrevista, todas as suas informações. Por favor, continue é, passando essa informação que eu transmito a toda a população brasileira, acho que isso é muito importante, se você quiser gravar vídeos, eu coloco nas mídias e no YouTube, e onde for necessário, é, eu agradeço muito a solidariedade do povo brasileiro a você e a todos os ucranianos, e contamos aí com pouco tempo para que esse, essa invasão, essa guerra acabe, né e as pessoas consigam aí viver com qualidade de vida com bem estar e melhor porque eu acredito também que será necessário até um apoio psicológico né
1: sim sim Simone porque ontem eu por, por acaso tive contato com um pai que que acabar que acabava de perder o seu filho de dois anos sabe e, e, e de repente ele ficou sozinho eu estava no hospital, porque passei por lá. Então, eu, eu queria dar um apoio para ele, mas eu não sei como fazer isso corretamente. Então, senti muita muita dor, porque eu abracei ele, mas ele estava num estado de, de choque. Porque o, o pequeno morreu, mas a sua mãe de, e, e, e a outra filha de três meses estavam lá no hospital feridos. A sua sogra nas cuidados intensivos. Então, ele o mundo dele caiu, Sim. então eu não sabia como. Eu eu tentei, né? Mas depois eu, eu liguei para um sacerdote, é Eu procurei um sacerdote e eu falei, por favor, ajudem essas pessoas, visitem no hospital, porque ele precisa de recuperar essa fé na, na humanidade, essa fé no Deus, essa fé no, na vida, porque ele estava ele estava abatido, ele estava inexistente. Sabe? então e, e assim, são muitos, mi, milhas ou milhões de pessoas ucranianas que perderam, perderam seus seres queridos. Então, é, é muito difícil para nós. É, eu não sei como vamos recuperar. Vamos recuperar, mas não sei como e quanto tempo vamos precisar para isso.
0: Sim. É muito triste, mas o que eu aqui como jornalista no Brasil e toda a população, todas as pessoas que eu conheço, olha aí, várias, é, vários comentários aí falando que você é corajosa, que você é uma mulher muito forte, parabéns pela sua determinação, que Deus abençoe. Então, todas essas pessoas, eu tenho certeza que estão em, com energia positiva, com orações para vocês e contem sempre conosco, para o que for necessário. Tá bom, Olga? Eu agradeço muito sua atenção e sua entrevista.
1: Obrigada, Simone, por dar-me a possibilidade de, de falar de novo com o povo brasileiro, que eu eh, amo muito, estou com muita saudade do Brasil, e, e meu coração, uma, uma parte do meu coração sempre ficará com o Brasil,
0: no Brasil, é? Obrigada, gente. Muito, muito obrigada, gratidão. E tem mais uma coisa que eu quero te falar só para a gente finalizar. Olha, você ainda vai voltar aqui para falar de coisas muito boas, tá bom? Eu estou te fazendo esse convite já, ao vivo. Eu vou
1: falar da nossa vitória, é? é? Combinado. Isso.
0: Combinado, então, Olga. Muito obrigada. Obrigada a você, Simone. Até mais. Gostou dessas informações? O que é necessário agora? Que você... Pegue esse vídeo, esse link, compartilhe essas informações com seus amigos, familiares, colegas de trabalho. Precisa repercutir tudo isso que foi falado. Muito obrigada por me acompanhar. Até mais.